0: Milí priatelia, vitajte vítajte pri ďalšej časti nášho K-Podcastu. Dnes je s nami v našom štúdiu Michal. Michal, vitaj. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie a som rád, že môžeme sa spolu pobaviť na nejakú zaujímavú tému.
0: Dnes sme si to trošku s Michalom vymenili. Ako sa cítiš v stoličke hostia?
1: Dá sa povedať menej isto, ako keď som bol tam, ale teším sa aj na túto úlohu.
0: Som veľmi rád, že si tu, aj že vy ste s nami. Dnes si s Michalom preberieme takú veľmi rezonujúcu tému, ktorá zasahuje na všetkých už dlhšie obdobie a to je vlastne korona kríza, COVID, koronavírus a všetko to, čo je okolo nás. A ja by som išiel hneď rovno na vec. Poďme Kde, na Michal si sa nachádzal, keď to celé vypuklo?
1: Bol som v Taliansku, bol som v Ríme a spomínam si na to, že bol to také zo začiatku také veľmi nevinné, hej. A prišli nejaké správy z Číny, že je tam nejaký vírus uh-huh. a málo kto tomu ešte venoval pozornosť, Akurát teda náš predstavený otec Sandro to tak nejak zachytil, že je tam nejaký vírus, ktorý sa šíri a proste rozí nejaké nebezpečenstvo. My sme uh-huh. to vtedy tak brali s takým veľkým, akože, že toľko vírusov už tu bolo, hej, nič sa proste nemôže vážne stať. Uh-huh. Na no, už to bola otázka pár dní, týždňov, kedy teda sme sa dostali do veľmi zložité a ťažkej situácie aj my sami v Taliansku vlastne. Áno.
0: My sme to sledovali aj skrze teba, tú situáciu, lebo tam to prišlo skôr. Uh-huh. A tiež vďaka Michalovým rádam sme sa dobre pripravili na to, čo prišlo, tá voľna k nám. Takže ešte dodatočne ďakujem za všetkých. <laughs> e, pripravili sme si dobre zásoby, ešte doteraz nejaké máme v našich skladoch. Takže... <laughs> Áno, Než tak
1: tá, tá prvá tá, tá euforia alebo tá prvá reakcia bola naozaj taká... Ľudia boli vystrašení, no. my sme vlastne tiež nevedeli. Sami sme išli na nákupy, pretože tá prvá nás zastiela v takej, dá sa povedať, v takej situácii, že z toho nepoznaného ľudia reagovali veľmi rýchlo a Taliansko tiež reagovalo veľmi rýchlo. Potom bol vlastne, my sme 3 mesiace boli úplne totálnom lockdowne. Uh-huh. Ja, až v takom lockdowne, že sme proste nevyšli uh, za plod, to znamená, dosť, tak, na takom malom pozemku sme sa museli tri mesiace nejako, nejako tam zmestiť a, a nejak to prežiť. Takže mm-hmm. sme vymysleli aj rôzne športové aktivity na malom priestorele, aby sme mali nejaký pohyb a vlastne Taliansko bolo ochromené tie tri mesiace. Uh-huh.
0: Tak dnešný kontext je podobný, lebo nachádzame sa uh-huh. v podobnej situácii, tiež prebieha lockdown. Ano. Ale predsa už prebehol nejaký čas, taký rok, keď sa... Môžeme to tak spätne pozrieť. A mňa by zajmal taký tvoj názor na to. Lebo poznáme rôzne medicínske názory, rôzne politické názory na to. Sú rôzne naozaj sféry. A mňa by zajmal taký tvoj názor, keď sa na to pozrieš tak zhora Taký duchovný.
1: Mm-hmm. Tak je to širka, pardon, široká téma, alebo širšia téma, ktorá... Je ovplňovaná naozaj z rôznych uhľov pohľadu a keby som to len tak vyfiltroval naozaj na nejaké, duchovnej roviny, tak pandémia môže byť obohatením, teda môže, môže byť pozitívom istým pre človeka alebo pre ľudstvo samotné. Uh-huh. Keď ťažko sa o tom hovorí naozaj, lebo hneď ako poviem, pandémia, a niečo pozitívne z nej, tak hneď mi vybehnú na oči všetci tí ľudia, ktorí trpia a uh-huh. ľudia, ktorí možno stratili svojich blízky a e, vybehnú mi na um oči ľudia, ktorí dnes sú v nemocnici a sa starajú o, o pacientov a proste už nevládzu doslova aj po tých mesiacoch. Ale napriek tomu si myslím, že tak ako v každej veci sme voláni hľadať niečo dobré a niečo pozitívne, tak aj v tejto. A keď teda dokážeme tie princípy alebo to, to poznanie, ktoré nám aj Boh dá vás, keďže pandémia do života, tak ľudstvo môže byť lepšie si myslím, hej. Konkrétne, no konkrétne uh-huh. napríklad z toho pohľadu viac sa jednoducho od seba a viac hľadiť na toho druhého a to som potom prejavuje v rôznych veciach, či už v tej zodpovednosti dodržiavať to, čo vlastne od nás aj vláda a štát chce, ale jednoducho upriamiť, že nie som tu len ja teda, hej, že sa identíka len mňa, možno nie som riziková skupina, možno ja sa uh-huh. nenakazím, možno to teda jednoduchšie prežijem, ale myslieť na toho druhého, hej, že ten druhý môže mať potenciálny problém, môže dopadnúť zle, čiže taká tá orientácia, také vízu seba, alebo svede veľmi na, na, na dá sa povedať, alebo tak uh, egocentrovaný, uh-huh. hej, ľudia uh-huh. dneska pozerali na svoj profit, na svoje dobro, na to, aby ja som si dnes sa mal dobre, uh-huh. aby som si mohol zacvičiť, aby som mohol vybehnúť, aby som mohol mať moju slobodu. Uh-huh. Čo je správne, lebo tak každý máme právo na to, ale nemalo by to tam skončiť, ale mali by sme vždy hľadiť na toho druhého, či aj ten druhý sa mal dobre, či mojim konaním mu niečo nespôsobím. Čiže ja to viem v takej solidarite a v takej otvorenosti viac na druhých. A myslím uh-huh. si, že toto je Boh sleduje tou pandémiou, Akože Boh sleduje, nechcem teraz hovoriť o tom, že to je nejaký jeho trest alebo čo, ale Boh určite a sledovaním teda týchto vecí z pohľadu duchovného pohľadu viery vieme objaviť aj to, že Boh hovorí k človeku a Boh bude vždy orientovať a teda človeka k človeku z aby človek hľadal na toho druhého a na toho teda blížneho.
0: Uh-huh. To by som sa ťa teda opýtal. Vieš nám dať aj nejaký konkrétny príklad, ako si ty vyšiel k druhému, ako to zmenilo, tak konkrétne, ja neviem, prípadne, že si nekomu viac zav- volal, nejak si písal, zaujímal sa viac o tých druhých.
1: Hej. Tak už Samozrejme, počas toho, ako som bol ešte v Ríme, tak my sme, ako sme boli zavereť, a nás to veľa, tak z- z- utužilo len tých, čo sme teda boli v rámci komunity u nás, ale uh, dávalo to teda príležitosť k istým výzvam, ako hovorí, že to bolo takéto častejšie kontaktovanie sa, hej, ľudí, ktorí ktorých som nemal pri sebe a snažil som sa im čuž buď teda pomôcť nejakými radami alebo jednoducho len počuť, ako sa máš viac na nich myslieť, viac im napísať. Čiže už v tomto určite som zaregistroval aj sám v sebe, hej, že tá aktivita bola určite zvýšená oproti tomu, čo bolo tak bežné u mňa, že zaujímať sa aj o tých druhých, mm-hmm. ako sa majú. Čo viem, že by som možno neurobil, keby nebola takáto emergencia, hej, v ktorej sa ano. nachádzame. Mm-hmm.
0: Ty si predtým spomenul pozitíva trošku. Mm-hmm. Je naozaj veľmi veľa negatív, lebo to zasahuje samotné naše rodiny, mm-hmm. viacerí naši členovia tiež už tým prešli. My vidíme sami je strašne veľa intencií. Minulý týždeň sme sa modlili, boli 3 až 4 tých intencií. Ano. Vidíme vlastne takú krízu tiež v rodinách, aj viaceré také veci sa nakopili. Takže tých ťažkých situácií aj negatív je dosť. Ale ja bym sa ešte trošku bavil o tých pozitívach, čo to prinieslo a také pozitívum konkrétne možno pre naše spoločenstvo, ako vidíš, aké pozitíva to mm-hmm. prinieslo. Aj keď je tiež veľa tých negatív, ale čo také pozitívne ty vidíš?
1: Veľa vecí musím povedať. Najmä preto, lebo už tak dlhšie som sa zamýšľal, že máme taký ten podtitulok vždy, hej, že Koinonian Krstiteľ, katolické spoločenstvo v službe novej evangelizácie. Hej. A to už tak pár rokov sa zamýšľam, že tá nová evangelizácia v čom je teda nová? Alebo respektíve my ako spoločenstvo v takej zdravej sebareflexii je stále nová. Niekedy mi to tak možno aj príde, že či by sme nemali robiť dačo viac, alebo teda snažiť sa byť naozaj stále novou evangelizáciou. A určite táto pandémia nás donútila na globálnej úrovni, čo vidíme aj CoinUniu, siahnuť po istých nových formách alebo metódách mm-hmm. alebo vyjadreniach, ktoré sú typické pre novú organizáciu, ku ktorým si myslím, že by sme sa nedostali, keby sme neboli donútení práve tohoto Je Tak konkrétne začali sme viac online uh, vysielať, začali sme robiť isté programy, ktoré by sme bežne, teda normálne asi neurobili. A na ktoré ľudia veľmi dobre reflektujú. Uh-huh. Takže toto je také pozitívum. Ja veľmi oceniem tie modlitby napríklad. Oceniem aj iné programy, ktoré samotný podcast. Uh-huh. Aj, zatiaľ prináša pekné ovocie. A určite aj slávenie Eucharistie, aj keď to si myslím, že by teda nemalo ostať online, lebo určite sa treba vrátiť k tej prezenčnej uh-huh. forme a fyzickej prítomnosti, lebo inak to nemá, nemá ten správny zmysel. Ale tie modlitby uh-huh. určite by mohli aj pokračovať. Nie sme jediní, ktorí to robíme. A myslím, že Takže aj... si myslíš,
0: že tie chvály, ktoré robím v stredu, uh-huh. by mohli prípadne pokračovať aj potom v tej post-covidovej ére, keď sa vlastne všetko vráti do tých starých koľají, dá sa povedať. Keď sa to vráti ešte do starých koľají, čo si myslím, že už bude asi iný svet.
1: O je to náročnejšia. Ja si myslím, že hej, toto je forma, ktorá by mala pokračovať. Uh-huh. A nie, nie tak preto, lebo my sa tam teraz nejak vystavíme a sa, ideme, sa modlíme a ľudia na nás pozerajú, na sveté obrázky mm. v, tomto, v televízii. Ale preto, lebo je to forma, ktorá umožní participovať tým, ktorí sú za tú obrazovkou, ktorí sú doma. A toto teraz preniesiem do takého významu pekného, tej domácej církvy. Mm-hmm. Toto je také pozitívom pandémie, si myslím, ktoré veľmi tak aj samotná církev, myslím ocení a môže tak viac vniesť aj postpandemicky do praxe a to je favorizovať tú domácu církev, to znamená, aby, aby sa rodiny vrátili k spoločnej modlitbe, aby boli opäť otcovia, ktorí budú otvárať doma Bibliu, čítať u deťom, aby si vedeli spolu proste sadnúť, niečo si možno povedať, uh-huh. aj nejaké svedectvá. A vidím, že táto modlitba, to, to, ak je tak správne veden, vedená, ako to aj Milan robí, hejže. Ona vlastne vytvára taký most medzi nami, medzi tými ľuďmi a e, ja naozaj verím a, ako by som videl tých ľudí, chytiť Bibliu, uh-huh. povedať nahlas niečo, modliť sa, urobiť to gesto viery, e, motivuje a favorizuje to naozaj hlavy rodiny, aby, aby boli zodpovední v tomto a ja si myslím, že to sa dosť vytratilo za posledné roky, desaťročia, hej, z našich rodín toto je to pozitívne na, na pandémii a na tomto vysielaní, hej, tej uh-huh. modlby, že my vlastne... A favorizujeme, aby ľudia robili to isté, čo robíme my. majú
0: taký príklad, vidia, ako sa to má robiť. Aj. No tam ma napadla tiež taká otázka, mhm. že tie chvály, mhm. um, z nich máme také spätné akože, reakcie, ktoré nám prichádzajú od ľudí, prinášajú mnohým ľuďom pokoj. A čerpajú sa tam mať ten pokoj, radosť, takú silu mhm. do toho života. Čo je takým tvojim prameňom? Skade ty čerpáš?
1: Mhm.
0: Aby si to vedel ďalej dať potom.
1: Mhm. Tak ja jednoznačne musím povedať, že u mňa je to komunita, pretože ja žijem v komunite a indie zdroj proste nenachádzam, ale teraz nemyslím komunita len akože ľudia, ale komunita v tom všetkom, čo pre mňa komunita znamená a je. Že to je vlastne ten poriadok, to je ten denný režim, to je proste ten štýl života, hej tá charizma, to sú všetko tie elementy, ktoré tým, že ja verím a teda vnímam, cítim, že od svojich 16 rokov som naozaj našiel miesto, kde patrím a ktoré Boh od mňa chce, tak tu sa u mňa tá, tá vízia, alebo teda to moje bytie, tu je šťastné. Ej, tu som... A to, to zažívame tak aj počas pandémie, v tom spoločnom pozbudzovaní sa od bratov, sestie, uh-huh. na modlitbe či už osobné, ale mňa napríklad veľmi dávajú, keď mám jednu vec vypichnú a ja už dlhodobo mne strašne veľa po duchovnej stránke e, takého čerpania, ako si spomenul, uh-huh. motivácie povzbudenia spoločné modlitby. Uh-huh. Ja proste, to je pre mňa top, top moment, kedy sa komunita zjde. Uh-huh. Trošku
0: môžeš priblížiť, o čom uh-huh. je spoločná modlitba?
1: Tak keď sa večer spolu stretneme a máme s gitarkou spoločné chvály, ktoré sú vedené z chvály, vďaky, uh-huh. nejaký ten akt zmierenia, hej, kedy dávame teda, pánovi, predstavujeme naše zlyhania, ktoré zasiahli jednak teda náš vzťah medzi teda nami osobne a Bohom, alebo medzi, uh-huh. medzi bratmi a sestrami. No a potom vzývanie Ducha Svetého, otvorenie si Božieho slova, keď si otváram Božie slovo, čítame ho spolu a sa potom vzdielame spoločne s tým, čo Boh nám hovorí cez to slovo. To trvá tak hodinku, niekedy hodinku a pol záleží. Je to modlitba charizmatická, modlíme sa v jazykoch, spievame, hráme na gitaru. Čiže toto je pre mňa taký moment, ešte je osobná modlitba, ale tá je viac taká púštna pre mňa. To je uh-huh. taký, tam si to musím ako aj, že idem, prechádzam, tým nie je to vždy e, také, taký ľahký prechod, hej. Ale na tej spoločnej modlibe cítim tu podporu tých druhých. Vlastne je to telo, uh-huh. ktoré sa spolu modlí a to dáva Také úžasné pozbudenie uh-huh. duchovnú. No, duchovne tam čerpam naozaj.
0: Dal by sa ten model asi preniesť, ako si spomínal do takej tej e, cirkvi, uh-huh. keď ľudia tiež, možno rodičia, sa stretnú večer s deťmi a dalo by sa niečo také vymyslieť? Asi?
1: Určite. Ja si myslím, že treba byť len odvážny, treba, netreba sa hámbiť veľakrát v rodinách. Si myslím, že modlitba je také tabu a neviem prečo. Nechcem teraz hovoriť, ako to nejak znehodnocovať, čak určite. Uh, je to aj kvôli tomu, ako sme boli vychovaní, hej, niekedy stále sa hovorili o tom, že tá viera je nejaká taká tá súkromná vec vnútorná, hej, že to sa nemá o tom moc hovoriť, moc dávať uh, na povrch uh, ja si myslím skoro opak, že je potrebné uh, najmä v rodinách o tom hovoriť viesť deti, A ja to vidím v našich rodinách vidím to v rodine A mojej sestry, uh, kde moja sestra aj so švagrom teda s Martinom, Lúcka s Martinom krásne vedú ich deti v tom, že tie deti vidia. Hej, mm-hmm. Oni vidia, že tí rodiče sa modlia. Oni vidia, že, že v tom dome je stretnutie domu modlitby, stretnutie Agapíta. Emka napríklad, ktorá je už tínejdžerka a je veľmi šikovná na hodobné nástroje, tak už sestra ju trošku zapája, že by hej, zahrala niečo na tom stretnutí. Ja, toto je proste... Ja to je stále hovorím, napríklad, keď krstnem detí hej, pri krstoch, mm-hmm. tak hovorím rodičom, že Vaše deti budú robiť len to, čo vidia robiť vás. Ano. Čiže do akej miery sa budete modliť vy, do akej miery sa budú mm-hmm. modliť vaše deti, ako príklad. Že... Či... Ináč aj
0: taký zaujímavý impuls možno na nejaký taký kurz urobiť. Nájdite uh, nejaký taký model domácej cirkvi, ako sa modliť. ako mm-hmm. takú jednoduchú formu. To ma teraz tak napadlo. Že...
1: Hej, ako spôsobov je určite veľa, ja si myslím, že ale my v komunite, u nás je toto... Nikto neobjavil teplú vodu, ako uh-huh. sa hovorí. To je skôr ostať byť, byť alebo zostať verný tomu, čo je našou charizmu A to bolo od začiatku. Vlastne toto Ricardo stále, otec Ricardo stále favorizoval a viem, že aj mnohí pastieri vlastne stále chcú, aby a to nebolo o tom, že my dať, čo robíme a druhý proste len sa na tom zväzu, ale práve my musíme vedieť a motivovať ten ľud, aby sa zapojil. Hej. A preto pre mňa osobne až niektoré prehnané formy, napríklad online modlitie, prehnané zmysle, ktoré sú len nejakým koncertíkom hej, uh-huh. a tí druhí na tom len nejak pasívne participujú, tak nie sú moc koinonické. To je môj osobný názor. Hej. Ja si myslím, tak ako to správne aj Milan robí, že koinonické je to vtedy, keď ja zbudím tú participáciu u tých druhých, hej, aby, tu, aby aj tí druhí sa modlili. Uh-huh. Keď sa tu tak bavíme o tej korone, tak veľakrát
0: mi tam vystupuje to slovo prameň. Uh-huh. Sú rôzne pramene, ľudia hľadajú prameň, lebo dá sa povedať, že to je obdobie púšte. Uh-huh. My sme na začiatku tiež dostali také slovo takej púšti, že pán pojede pred nami v ohnivom stĺpe a v oblačnom stĺpe tiež. Takže tiež také prechádzanie cez, cez púšť a sú rôzne pramene a ľudia rôzne čerpajú. Uh-huh. Ale nevšade je tá dobrá voda. Ale to som sa ťa tiež opýtal na tvoj názor, že Um, tých prameňov je veľa hrôzne na tých sociálnych sieťach a tak dostáv- dostávajú sa rôzne informácie, rôzne teórie. Ako sa stavať k tým prameňom, nejaké rozlišovanie ako nejakú rádu k tomu?
1: Tu si tak načrel opäť takého veľkého mora. <kým> Skúsim tak jednoducho. Ano, je to, táto doba je plná informácií a myslím si, myslí, že čím ďalej tom, tým to bude horší v odzovkách, že ten prístup k informáciám je, je obrovský a je proste i hneď možný, čo niekedy nebolo. Mhm. Čo má veľké výhody, ale aj nevýhody a, a tie pramene, ako si spomenul, nie každý je dobrou vodou, to bolo to bolo pekné prirovnanie. Mm. Sme svedkami mnohých konšpiračných teórií, mnohých vecí, ktoré ubližujú ľuďom, ubližujú ľudstvu. A podľa môjho názoru blížujú aj budúcim generáciám. Najmä teda, keď sú uh, odozdávané až s takým cieľom uškodiť. Čo mhm. vidím, že teraz mnohokrát sa robia aj tí ľudia vo verejných pozíciách, ktorí sú veľmi viditeľní, tak uh, oni to doslova zneužívajú, čo ma mrzí. A preto by som tak poradil ľuďom také kritéria rozlíšenia. Tak u mňa uh, takéto základné kritérium je, že keď vidím nejakú informáciu, uh, teda sa snažím čo ako sa postaviť k nej, ako Hej. spracovať? Ja sa snažím byť informovaný, lebo si myslím, že to je základ uh-huh. a spracovám to tak, že e, sa na takú informáciu vždy pozriem z rôzneho uhľa pohľadu. To znamená, čítam od, e, poviem to tak, že liberálnych denníkov až po tie konzervatívne a snažím sa si urobiť v tom nejakú takú váhu, že čo hovoria o tej informácii rôzne uhly pohľadu a potom to vyhodnotím. Ja to si myslím, že je taká kríza dnešnej doby kedy my nemáme správne kritéria rozlišovania a nerozlišujeme. Hej? Mm-hmm. Proste my vidíme, berieme a aplikujeme. To znamená, pekne mi som povedal, my sledujeme a i hneď zo sledovania mm-hmm. to aj nasledujeme. A to je ten problém. Hej? Mm-hmm. Že my sme mali sledovať rôzne informácie, ale nenasledovať.
0: Keď sme to prirovnali k tej vode a pramenu, ak by si to popísal, že, že nie vlastne každá voda, ktorú vidíme, vypiť, dá sa povedať, ale nejak naozaj rozlišiť tak áno, podrobiť ju.
1: Podrobiť nejaké, jasné, nejaké analýze, mm. samozrejme, ale um, ako? No, podľa mňa sú, sú jednoduché veci. Napríklad, ja poviem na konkrétnom príklade nechcem teraz ísť ani do politiky, ani do, do iných odvetví, ale um, poviem to, lebo momentálne sme, sme teda v pandémii a keď vidí napríklad informácia, že koronavírus je možné poraziť bromexinov vodkou, hej, tak e, toto je informácia, ktorú môžem ja teda sledovať a hneď nasledovať a to uveriť alebo teda e, idem, zoberiem to teda a sa pozriem na to, čo na to hovorí takí lekári, čo na to hovorí epidemiológovia, čo na to hovorí iné zdroje a skôr ako ja túto informáciu nielen zoberiem za svoju a budem podľa nej žiť, to je príklad a čo je ešte horšie propagovať ďalej a ona môže oblížiť teda mnohým, a to nie len táto, ale to rôzne iné.
0: tú vodu ďalej potom. Áno,
1: tak, tak si to najprv uverím, či je to vôbec pravda, s aký, akou motiváciou takáto informácia vychádza von, hej. Aho. Nie je to len pre prospekt toho, čo, čo, že, že ten človek si chce nahnať nejaké body, uh-huh. alebo je to naozaj, je, je ten úmysel dobrý, hej, čiže to je strašne veľa kritérií, ale ako to prvé základné je nebyť hej, že To chcem tak odporúčiť ľuďom, lebo je to strašne veľa na sieťach. Nebyť unáhlený v, v, v tom nasledovaní tej informácie a, a sítení sa, alebo teda pití tej vody, ale naozaj dať si 2-3 dní, nic sa nikomu nestane, preskúmať si tú vec a až vtedy ju buď sám aplikovať do svojho života, Ahoj. alebo ponúkať druhým. Uh-huh. Lebo to aj o tom presne je tá, tá zodpovednosť za toho druhého. Hej. Uh-huh. Že to nie je o tom ja vec. strašne veľa hoxov vychádza von a hej, že napríklad ten koronavírus je obyčajná chripočka, no práve pred pol hodinkou som čítal, že vlastne za minulý rok zomerlo uh, o viac ľudí, ako je priemer za posledných 24 rokov, až o 7 tisíc ľudí myslím uh-huh. viac, čo je na slovenské pomer dosť veľké číslo. Tak uh-huh. maj- majúc takéto štatistické informácie od uh, renomovaných štatistických uh-huh. agentúr, by som nikdy nemohol následne od dnes vysloviť, že koronavírus je ja len chrípočka. Ale to len taký príklad. Ja som no. ja sa ešte na závere vrátil k prameňom. Mm-hmm.
0: Jedným z takých prameňov je hudba. Mm-hmm. A ty si tiež akože význačný predstaviteľ hudby v kojnónii. <laughs> Máš obrovský talent, naozaj veľmi veľa piesní, ktoré si vytvoril a ktoré mm-hmm. spievame. A teraz sa tiež pracuje na, na novom albume. Mm-hmm. Uh, vieš nám trošku porozprávať o tom, ako prebiehajú práce, nahrávania? Mm-hmm. To všetko na tom spolupracuje.
1: Ja som veľmi rád. Tak áno, bol som spojený od, od malička. Ja som vlastne chodil aj na, trošku na syntiák. V tom som vyštudoval. Na gitaru som sa naučil hrať sám. Ale ja som sa nikdy nepovažil za hudobníka, Ani nim nie som. Ani prostě by som nikdy nepovažil, že som hudobník. Skôr cítim, hudbu cítim a cítim, tak že... Tak to len máš
0: určite veľmi veľký, to vidia o, všetci.
1: Cítim, keď sa modlím, že toto by mohla byť chvála a mm. som rád, tie piesne ľudí vedú k modlitbe, tak stále som cítil, že treba produkovať. Je, to také moje... Vyprodukovali sme mnohé CDčka a, a teraz sme začali robiť teda nové s názvom Dôverujem ti, ale už tú produsenskú štafetu sme odozdali Joškovi Kovalčíkovi, Najmä tú hodobnú produkciu. Práve kvôli tomu, lebo... A toto je taký jeden princíp, ktorý by som chcel, aby bol tak prítomný medzi nami. A teda ja ja sa snažím budovať u seba. A to je vlastne vzbudzovať tie talenty a dávať priestor novým talentom. Lebo niekedy si môžeme povedať, že ja som šikovný, tak budem všetko robiť ja, ale to je veľmi kontraproduktívne. Kdežto práve preto aj... Dnes sme tu pri istej štafete odozdávania sa <laughs> ešte talentovanejším moderátorovi, ako, ako som ja. Hej, je tí, a je to správne, je to správne, tak to má byť. Človek isto môže byť iniciátorom niečoho, môže niečo začať, ale je dôležité, aby tie veci išli ďalej, aby ich robili aj iní ľudia a v tom sa ukáže ten ich talent. A tak to je aj s cd čiže Joško robí celú, celú hudbu, aranžmány, všetko s nami to konzultuje potom, my tu potom dohrávame z PV, gitary niektoré nástroje, ktoré sa dá. Uh, ale spolu to samozrejme, robíme to spolu, čo sa týka takéhoto toho duchovného viedrenia, aby to uh-huh. bolo naozaj také autentické, uh-huh. naše ironické. Sme pri čtvrtej piesni, veríme, že do augusta uh, bude hotový celý album, ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nás podporili na, na Startlabe. Vlastne vzrej... No to je
0: smol trošku približiť ten zázrak, lebo ano. sa by zbierali s- slušné peňažky.
1: Tak to bolo naozaj zázrak zázrakov, išli sme do toho tak, s takou maličkou dušičkou um, vlastne... Náš brat Igor nám odporučil takú platformu, pozreli sme sa na to, vypracovali sme projekt, no a oslovili sme ľudí. No a vyzberali sme naozaj, myslím, že 5100 eur, cieľ sme si dali 4100, a, lebo teda tie náklady sú veľké pri také produkcii, či už technické, alebo potom ten mix mastering a samotná výroba cd distribúcie na digitálnej platformy a, a tak ďalej, ten marketing, vizuál a tak ďalej, takže je toho dosť. Ale, no ľudia nás prekvapili, hej, nás uh-huh. prekvapili, ja som, boli tam teda isto takí štedrejší sponzori, boli tam, e, každý dal toľko, koľko mohol a toľko, koľko mal uh-huh. ja si to veľmi vážim, pretože ja tak, ako som bol vďačný a tak, ako Boh odmení dary, ktoré boli tie veľké, tak isto som bol obrovské vďačný za dary, ktoré prichádzali od ľudí napríklad 5 eur a to ma nesmierne sa ma to dotýkalo, lebo Tí ľudia dávali z toho, čo mohli Aha. a možno niekedy dali, da, dali svoj maximum a ja si myslím, že Boh odmení uh, všetkých rovnako. Uh-huh. A tak ďakujem naozaj, ďakujem srdiečne každému jednomu z vás. Odmeny vám prídu, hej, môžete sa tešiť a verím, že to priniesie, to, uh-huh. potom to, to svoje ovocie, ten projekt. Uh, CD robíme preto a vždy ich robíme preto, ja som tak chcela, aby sa so robili preto, lebo to podporuje samotnú tvorbu. Hej. A ten umelec, uh, ktorý ktorý tvorí, tak on potrebuje mať výstup z tej tvorby. Hej. Je, potrebuje proste vidieť, že t- tá jeho tvorba niekde končí uh-huh. a prináša ovocie. A to je, a je to ako také, také cyklické. Že ja tvorím, e, niečo ponúknem ľuďom, oni sa z toho tešia, to ma ešte viac motivuje tvor, uh-huh. že Preto som stále povzbudzoval ľudí k tvorbe, aby tvorili a aby sa aj vytvárali produkty hej, samotné. Ja sa ešte opýtam, prečo nás odôverujem ti? Tak názov vznikol veľmi jednoducho, vlastne tým, že sme urobili prvú pieseň, Eva teda zložila, ktorá je tu za hudbu, nás pieseň dôverujem, tie sme natočili, vlastne urobili sme prvú pieseň, prvý už single. To, a... Ešte ťa preuším, uh-huh. už to
0: vzniklo v priebehu koronakrízy alebo predtým? Bol to prorocké, alebo...
1: To bolo totočas... taký, to také bolo, prorodské? To bolo presne spojené s tým. Uh-huh. Ne? Ono ten nápad bol skôr. Aj tá piesň samotná vznikla už skôr, realizovali sme ju produkčne až no. v čase pandémie a spojili sme si to jednoznačne s tým, lebo asi myslím si, že iné správnejšie slova vysloviť z nás, alebo teda, ktoré by sme mali vysloviť v tomto čase, ako dôverujem ti, nenachádzam. Mm. Ja, my, ja si myslím, si, že sme volaní silne dôverovať pánovi v tomto čase, že i napriek ťažkostiam a stratám, ktoré máme, tak že on vie, je na náš život i napriek tejto ťažkej situácii a preto ten náš postup by byť jednoznačne dôverujem ti. Uh-huh. Tak sa veľmi tešíme. Uh-huh. Máme nejaký predbežný
0: datum, kedy by to...
1: Ako som spomínal, august, september 2021, <coughs> Takže, uh, by malo leta. to byť vonku, uh-huh. Tak sa veľmi tešíme, že hname
0: naozaj tomuto dielu, Ďakujeme. aby sa darila práca
1: uh-huh.
0: a aby to tiež prinieslo také obrovské ovocie. Ja chcem na záver tohto Kate Podcastu poďakovať len pekne Michalovi, že prijal pozvanie, že nám odovzdal taký jeho pohľad na to celé a verím, že aj vám všetkým pomôžu tieto informácie. A na záver už len sa poďakujem tiež Tonimu, ktorý je tu s nami za kamerou a strihom. A ďakujem ešte raz všetkým vám, ktorí ste boli s nami a uvidíme sa pri ďalšom Kate Podcaste s novými hostiami a na zaujímavé témy. Tak všetko dobré. Majte sa. Majte sa. Ahoj Michal.
1: Ahojte. Ďakujem za pozvanie. <laughs>